0: 吐
1: 槽社会百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽淘客秀，我是老
0: 点。Around, right, time, s
1: tricky, <S 这两天呀、啊，就是老念不到赞助，我就感觉节目就不像我的节目似的。最近我还想着，哎，这没有人赞助吗？一翻开，还真没有。怎么了？你们都不看我公众号了，是不是、嗯？这家伙现在我，我我告诉你，别逼我们啊！你也别逼我，能拖一天能做的事儿，我告诉你，有些时候我能拖两天啊。其实这两天我们会发现，呃，可能会有人出去玩的时间太多啊，或者是有些人呢，呃，确实是出去花光了所有的积蓄啊，没有钱赞助了。但是我觉得情有可原，这两天大家上班都可能是，啊、呃，心心情比较糟糕啊，觉得上班太累了，然后再加上老提做节目呢，这段时间，啊，可能是音质不太好。但是我跟各位朋友讲，我现在是拼了命在跟各位朋友做节目，因为你知道吗？在内蒙古的家里是一种老房子，老房子家里的电是两项电，它不是三项，就没有接地的那个地线。你知道我现在讲话麦克风都电我嘴。<笑>我整场做完节目，我的嘴都麻的，一点不夸张。你们有没有试过？是吧？有人吃火锅烫嘴，你说我做个节目电我嘴，我每次做完一档节目，就相当于受了一次刑，你们可能没有办法感受被电嘴那种滋味。你知道打火机吗？用打火机打开，然后它那有有电嘛，是吧？你也嘎嘣嘎嘣。我们那个上学的时候，经常拿它去恶搞别人。哈哈，<笑>我就是这种感觉。全场下来，因为麦克风离我嘴特别近，然、啊、后我离远了呢，它声音又不好，又有回音啊，我只能离得它很近，接受被烫嘴的滋味
0: 。
1: <笑>这个时候呢，我就经常怀念我家里那个破麦克风，虽然它破，它至少不垫我嘴啊。<笑>你看过去啊，咱们旅游啊。都是在想着，哎，我们去国外呢？啊，还是去别的省份呢？啊，最起码也去周边别的城市去玩一玩吧。现在旅游，嘿，也就是从室内跑到室外
0: 。
1: 因为这段时间确实，各位五一有很多的朋友也出去玩了啊。当然，绝大多数朋友都跟我一样宅在家里。就像老 T 来回来内蒙这么长时间，我依然是宅在家。我跟各位朋友宅在家里，这是我从小，呃，也就是遗传下来的。也不仅是遗传吧，因为我觉得各位朋友，每个人可能都经历过这个事儿啊。绝大多数朋友，你看看，在你没出生的时候就开始宅。你去想想，如果你和在家在你妈的肚子里怀胎了十个月，是不是？如果大夫不拿刀把你拉出来，你是不是还在里面待着呢？你仔细去想啊，我们人生之初呢，并不是本善，就是我们还没有善良的时候，还没有罪恶的时候，我们在肚子里就是宅。不管你是宅男宅女，在肚子里是吧？我们要应该是，一怀孕嘣嘣嘣，巴扎就生出来了是吧？一生出来喊声巴扎嘿是吧？还要嗷嗷哭。你说在家里，你说昨让老妈多遭罪啊，然后妈妈还要吃东西，还要管胖。怀胎十月，对于一个母亲来说最难受了，对不对？你看世界上最宅的人是谁？是哪吒是吧？<笑>你宅宅两年都不带出来的。各位朋友，小的时候我们就看哪吒。咱们看哪吒的时候，第一节第一眼就觉得，哎呀，这个哪吒本领高强，一生出来就会说话啊，一生出来会干什么？你去想想，我们第一觉得不是说母亲有多么含辛茹苦，第一个觉得就是，哎呀，这哪吒宅的真好，能宅在肚子两年。那个时候没有开刀大夫，是吧？<笑>这个时候想生在过去的时代，是不是想宅多久宅多久啊？开心死了，是不是？其实这两天我们都知道，每个人都有。呃，经历过这场事情的时候，可能都自己啊，都开始没有把自己这个过去那个学回来啊，就好多人在经历这段疫情之后呢，就感觉自己可、呃、以前是贫穷，现在已经不能说贫穷了，是更贫穷了啊。前两天我还琢磨着，我说出去，呃，跟我的同学们啊，说打个电话啊，说说我回来了，但是我仔细一摸兜，不能打。你说我一从南方回来的，然后他们请我吃饭，我不请他们吗？这北方的这个分子啊，这个情谊很浓。就是说，如果我要请了我的朋友吃饭，他们肯定也要请我，然后叫接风嘛。这就是互相请客吃饭。你去想想，他们请得起我，但是我未必请得起他们。再说想着这段时间大家都没有收入，我就不麻烦大家了。所以这两天我闭门不出啊。大门不出，二门不迈，就在家里待着。这个时候就会让觉得，哎，其实，在家里待着挺好，正好省钱。前两天我出门了一趟，跟你弟嫂啊，两人，然后我领他逛了逛我这边的商场。你弟嫂一看，哎呦妈呀，你这个地方怎么小城市怎么消费这么贵呀、啊？这衣服都这么贵呀、啊？买个饭菜那么贵？前两天发了个床单，就是在那个街道上，就有那个小姑娘啊发传单，然后你们弟嫂拿着张传单。看那个那张传单是有一个做活动火锅啊，就是我们这边有叫涮羊肉，说做活动，你替嫂当时就是很，心驰神往，说哎、啊、吃吃你们这边地道的涮羊肉。我说前两天你不是吃过，但是在家里吃跟在饭店不一样，这里正好做活动，咱俩去吃吧。然后我说做什么活动？你看满三百多就给你送一盘水果沙拉。然后我就想沙拉送的多吗？就，我说你替嫂仔细一想嘞，啊、哎、也是啊。为什么要送沙拉？我就跟他说，我们内蒙古不产水果，可能水果贵。啊！你这老居然真的信了？真的吗？我说废话骗鬼呢！其实北方做买卖，这这个思维方式啊，他们就是想要先让你多挣点钱，然后其实更多的是这个饭店他不缺人啊，只是想让你过来稍微吃点饭，知道吧？嗯、呃，再加上可以看到，只送沙拉就说明这家店。一黄已经不太久了，是吧？确、就、实、是、是没得送了，再送了他们店也可能倒闭了。<笑>这个时候，为了让大家过来看看，那也总不能一个传单上也不说什么也不送吧，至少也送点吧。嗯、呃，就是写了这么一个传单。反正总体我一看了，作为一个濒临倒闭的企业，送一个果盘，送一个水果沙拉，这已经是很有诚意的了。当然了，在内蒙，你首先第一点是你就减不了肥啊，在这边就是每天到晚都要吃肉，啊，吃的你没有办法。所以说，你说去吃火锅吗？你还是要劝自己啊，不要吃火锅那天呢，然后你们替嫂一看件衣服，然后我说你看这件衣服呢和这个火锅，你两个只能选一个。当时你们替嫂在那一直犹豫啊，他选择恐惧症，你知道吧？他在那选择，还不知道该选择哪个。然后他在疯狂选择的时候，我突然脑子里啊。不知道什么时候有一个意识，居然发现了，人生当中有一个叫做“吃饱穿暖”这个词儿。这是人生当中最朴素的一个要求，对于我来说，居然无法同时满足。哎，我去，这什么生活，这是！看这个朋友啊 ，ZL 啊，我们的听众，他就说了，说那天我去一个麻辣香锅店里坐着，只想玩手机。这个时候呢，一个服务员就过来了，说：“你好，帅哥，吃点什么呢？”我也不好意思呀，我就只想在这里坐会儿。于是乎就回了一句：“不好意思，我减肥。”服务员当时表情只能用一脸懵逼和一脸无奈来形容。你确定那个服务员没有打大棒子把你打出去吗？饭还不吃，还蹭我们家 WiFi 是不是？其实现在我们不知道各位朋友有没有经历过，我是曾经也是经历过这个事儿啊，就是到了饭店，但是我们不是不吃饭，我们就是跟服务员开玩笑。然后那个是在广东嘛，然后对着一个服务员，服务员刚拿上菜来，我们就对服务员说道：‘走鬼，然后这个是到了他嘛。然后服务员当时就是端着菜就傻了，站在那儿，知道吧？他不知道该扔还是不该扔。然后我们当时就笑了，开玩笑，让他把菜放上来了。那服务员小姑娘走了。其实说实话啊，如果要不是那个小姑娘，如果是个老爷们儿端上来，我们可能不敢说，是吧？因为我们知道吧，现在去吃饭去也不敢说吃霸王餐。反正居然敢吃饭、敢点菜啊，敢去跟人调小姑娘，那基本都是属于这个有贼心没贼胆那种。不过像你这种啊，到麻辣香锅店里这蹭着玩手机的，我也不知道为什么。你为什么非要跑人饭店里去玩手机呢？到哪儿不能玩啊？是怎么回事呢？是闻着那味儿香是不是？<笑>再说各位朋友，麻辣香锅现在对于我来说也已经成为历史了。前段时间我一直以为麻辣香锅还挺便宜的，然后一点一份都五十多块钱，当时就崩溃了，我差点把那麻辣香锅。扣在那个服务员的头上。那后跟服务员说：“这个菜多少钱？”他说：“这个荤的多少钱？这个素的多少钱？”他说：“我们按两称的。”我说：“哦，你麻辣香锅按两称的。说”那我这没点多少呀，这个能不能退两个？把那玉米给我退掉啊！那玩意有点压秤。你们提早吃那个麻辣香锅就非常那个有经验了啊，他基本只要锅底儿不要菜，就<笑>是甜个味儿就就能吃一碗米饭、啊。我跟你讲。这两天天气也开始热了，是不是？大家一想天气热了，就会有一个好处，就是大家能多流汗，一流汗呢，就代表我们能减肥了。<笑>对于我们很懒的人来说，我们这简直是一个。哎，大大的福利啊。你去想想，一到了冬天啊，各位这里三层外三层，冻得这个哆嗦是吧？每天不行，抖得不行。但是到了夏天，大家都是就是不管你身上有没有衣服，你都要出汗。这个时候就会等于说，哎，天气在帮你燃烧你的卡路里啊！这都不用足不出户，不用跑步，你知道吗？把空调关了，你就会发现，哎呀，你身上的卡路里不停地在燃烧啊！哈哈。其实我有一段时间是经常经历过这事儿啊，就是想减肥，尤其是夏天，然后我就没有开空调，因为你知道在杭州那个天气最热的时候，大概地表温度有零上四十多度，特别热，在家里不开空调简直活不下去。于是乎，我就拿了个盆儿，因为家里没有浴缸啊，我就找了一个特别大的盆儿，我就坐在那里，然后等着那个汗，我就不想留在地上，就留在那个盆儿里。最后发现我在那儿、啊、睡里睡着了嘛，就在盆儿里在那儿坐着就睡着了。等我再醒来的时候，我发现我泡了个澡，你知道吗？哎呀，我整个人都脱水了，你知道吗？<笑>但是呢，这个时候你就会发现一个事儿啊，就是不仅仅脱水，你还出现了身上好多包，好多蚊子咬，你知道吧？就特别可怕。你说这蚊子咬咬你就老吸你血，这个时候你就特别恨那个蚊子啊、哎，身上又痒又难受。其实痒不是蚊子叮给你的，是因为你自身的免疫系统在抵抗蚊子的它的唾液嘛，对吧？因为。它要注射一些麻痹的东西，然后它是外来入侵啊、呃，外来物种，哎，一入侵你身体的免疫系统就要对抗，一对抗就是痒，你越挠越痒，所以说没有办法啊，所以说这个时候就特别痛恨蚊子，世界上最想要灭绝的动物，蚊子排在第一，没有人给是吧？没有动物能跟它取其锋芒，对不对？<笑>这蚊子，这蚊子就一直是这个。一年来啊，就是大难题。你去想想，这个到的时候就一直有蚊子，然后现在甚至还有科学家，然后在一个小岛里然、啊、后做科学研究的时候，说让所有的蚊子变成公蚊子。大家都知道啊，世界上呃只有母蚊子才会生育嘛。他们越想排卵，越要吸血，又要吸血。前两天我儿子就被蚊子咬了好几个包，心疼半天。你知道孩子那个一咬包，他就完全是散不开。那个时候就想着蚊子能不能给我是吧是吸一点？但是天太冷，我不出汗，蚊子不咬我。可能孩子这个鲜嫩多汁儿吧。前段时间我还做节目说：“你看我孩子那么肥美，你为什么不咬他？”现在可好了，你我现在脱光膀子给我们家儿子当蚊香，蚊子不咬我。你知道，吗？有的时候我就在想，年轻的时候我挺能招蚊子的，为什么现在我不招蚊子了？可能蚊子也开始嫌弃我了，开始挑食了，你知道吗？你可以去想想，现在为什么开空调了就不会有有蚊子？有空调的，你比如说没有开空调的时候，那蚊子咔咔往死咬你，那个蚊子可能挑食就是因为饭菜冷了，它也不好吃了。但是如果咱们换一个观念去想，如果蚊子它吸的是脂肪，它不是血，那它是不是世界上最可爱的小生物啊？哎、每个人开心死了，快吸我的脂肪吧！每天把肚皮露在那个大野外，是吧？就或者是去公园里，就天天聊着肚皮。你看满，满满大街都是光着肚皮等着蚊子来吸脂肪的人。<笑>那个场面，那个不要多提了。但是有一点不好，就是说，如果蚊子每天要吸脂肪的话，就没有人吃老 T 家的牛肉干来减肥了。这件事情就非常让我痛苦。你说，哎呀，当然了，就是蚊子哪怕不吸脂肪啊，也没有多少人买。最近我发现啊，我身在大草原，我深深的给牛肉干丢了脸了。<笑>各位喜欢的别忘了买老提家特产牛肉干啊，多给力啊！让我看看这位朋友啊，叫别理我，他说了，我们啊是害虫，玩到哪儿死到哪儿。你是害虫，你就是害虫，不要加我们啊！我不知道你们是谁，你们可能是一个群体，你们是害虫，玩到哪儿死到哪儿。你们这不是害虫啊，你们这是生化的那个武器啊，这吗？就是死到哪了还能活过来，一般是玩到一个地方死了，说你这玩到哪儿死了又回来又回来打个字我玩到哪儿死到哪儿，我又去玩去了，因为我玩到哪儿死到哪儿，我今天死哪儿了？今天死哪儿？你那么多条命呢？再说这害虫，玩到哪儿死到哪儿，那不是害虫，那是益虫啊，这<笑>是为我们土地作为一个肥料呀，是不是？就来看看这个乐师小恒，他说 ：“T 叔，替说你减下来了吗？”就问我减肥这事儿啊。这两天，其实我减肥是已经减下来在杭州的时候真的已经减下来了。每天晚上我不吃饭，只吃牛肉干儿。但是回来以后呢，就又养养成了晚上吃饭的毛病啊。这我什么时候晚上吃饭成毛病了？是吧？哎，当然了，这个没办法，然后就稍微又胖了一点。不过我正在努力减肥，主要一点是我无法确定我现在是瘦了还是胖了，因为我家里没有秤。这个前两天啊，你们剃草张老要买一个秤来，说呢，我就严厉拒绝了。我说不要买秤，花那钱干什么呀？咱们杭州又不是没有，就买了一个干什么呀？就不要买秤。于是乎就听从了，没有买秤。最近我也不知道我自己胖了瘦了。接<笑>来看啊，这个 S H A W 这个恩朋友啊。这个他就跟我说：“他说 T 哥减肥那是因为真的胖，那废话啊！如果说瘦的那个减肥，那是吃饱了撑的。我跟你讲，减肥减肥，你不肥你怎么叫减肥？你听说过世界上有个减瘦这件事儿吗？这个脑回路，你话啊，你得说点有用的，你别老说一些废话，你是不是？有些时候呢，减肥这件事情，一个是自己决定的，对吧？自己你往秤上一站。”咔嚓一下，这个秤没坏，但是已经爆表了,了，这就说明你确实要应该减肥了。第一，肥胖不利于身体健康，比如说人上了年纪，肥胖了多少斤啊？比如说你两百斤、三百斤，是不是？有些时候达到四百斤、五百斤啊，那那个可能是相互运动员。不管你是达到了多少斤啊，当你达到了那一定的体重的时候，你就觉得身体有很多的问题了。比如说你上了年纪就会有糖尿病啊，或者是什么一些高血压等等一些问题就出现了。所以说人才要减肥，然后适当的控制自己的啊食量。当然有胃，它就是一个伸缩的，你知道它很容易撑大，你知道。<笑>你要把它缩小，缩到只吃一点点。当然，有的人是喝凉水都塞牙的啊，或者是喝凉水都长胖的人，那咱们没有办法控制不了。那这个时候就只能针对性的运动啊。还有另一种胖呢，它不是。觉得自己胖，就比如说有的女生啊，这个多数就是女生，女生瘦的就跟那个什么似的，就是风一吹可能就把她腿就吹吹断了，你知道吧？就那种的女生，她还觉得自己胖，经常说：“哎，我要减肥，我要减肥，每天要吃沙拉。”我就感觉这个女生要不行了，她就是她这个女生对我在我眼里，她就不是一个女生，她是一个变态，你知道吧？就是为了什么要要这样要疯狂的虐待自己？好多的女生就是疯狂的吃，疯狂的吃，然后也觉得吃不够，但是这个女生为了。这个让自己瘦一点啊，恨不得然后每天都不吃饭，我就觉得这是一种啊不健康的一种减肥方式。还有另一种的胖呢，他不是说自己认为胖，还有是别人认为你胖，但是你自己觉得不胖。但别人一直认为你胖，于是乎你为了别人而减肥，这就是我今天想跟各位朋友来聊的。我们有多少人是为了别人的眼光而去活的啊，而去减肥的？你看雪中之笋就说了，听说像我这种无论怎样都吃不胖的人该怎么办呢？家里人说我太瘦了，可是我一点都不觉得我瘦，一米八几的身高，体重是一百二十三斤。这如果要是真的啊，肉。按照我们这现在就是法律允许的条件下啊，就是说你如果走在路上，警察可能会经常查你，是吧？你有没有一些什么什么那个嗑？你知道我，但我节目不能多说，你自己心里自己慢慢品，知太瘦了，你知道吗？一百二十三斤，一米八三大高个儿，知道吧？如果说像一米八几大高个儿，一般在一百四。那就已经瘦得不行了。我记得最瘦，我一米八三个，最瘦的时候是一百四十多斤。一百四十多斤的时候，那时候我就已经是风雨飘摇了啊。虽然说身上有点肌肉，但是一百二十三斤是太瘦了。我这样跟你讲，你穿裤子就相当于两条筷子，是就是套在那个这个口袋里，那种来回晃的那种感觉，你明白那种感觉吗？就是你。比如说有个口袋啊，你把那个筷子插到口袋里，你会发现插不满，它会来回晃，对不对？身材瘦了也不好。比如说各位朋友，在北方澡堂里啊，你见到一些胖的人，你就会觉得啊、哦，这个人生活条件不错啊，看着还挺顺眼。但是如果你看到一个很瘦的人来洗澡，这个时候就很突兀了，你知道吗？你就发现这个走过来的人就像那个外星人一样。特别恐怖啊！你们可能就是老是见着穿着穿着衣服的瘦子，但是你没有见过脱光的衣服的瘦子，尤其是又瘦又高的瘦子，那家伙简直是。太可怕了，所以说这个时候有些人呢，就是怎么吃吃不胖，也别着急，慢慢吃啊。如果实在不行，我教你一个方法，喝点啤酒是吧？你有了啤酒肚，慢慢就胖了。是吧<笑>其实人上人身上有很多的问题啊，就是比如说你叫卡路里嘛、啊，就是身体的脂肪摄入是过多的营养造成的。那么你在这个时候呢，就比如说消耗不掉这么多营养，它就会变成脂肪。那么还有一种呢，就是为什么你吃不胖呢？就是你消化里头没有营养。就是你没有营养和传达过来，就是直接给你消化掉了，可能是直肠子，就是吃什么拉什么。当然不是说整体的，它还是在消化，只不过营养也拉出去了。就是肠道吸收功能可能也有一些问题，这是身体健康的问题，所以说他永远胖不起来。这部分人也很多啊，所以说各位在这个时候，他并不是一件很健康的事情。就比如说太瘦了，也不是一件很健康的事儿，也要去查查医生啊。Oh、你看这人活得多累啊，胖了也要去查医生，是瘦了也要查医生，胖了也有点烦呢、啊，瘦了也有点烦，人生怎么都是这么烦人，<笑>对不对？这很难。你看这个叫做 J R A D U A L 的朋友，他说了，我现在，我现在五一啊，朋友们都说我很壮，我无语了。现在五十一啊，五十一公斤，大概一百多斤啊，是不是？五十一公斤，一百零二斤，其实也不太多了。我不知道你是男是女啊，这位朋友。如果要是男的话，一百。零一零二， 01, 02, 这确实有点瘦了，呃，这个确实有点瘦了，因为男生一米七几，你说一百多斤刚出头，那不行。就是包括女女生，对于女生来说，一百刚出头也是出现问题。不是有句话说的好吗？呃，女人不过百，不是平胸就是矮嘛，对不对？但是你说你要过了百，然后朋友都说你很壮，这说明你是个男生，那说明哎呀，不可能，说明是个男生也不一定是吧？就说反正是，如果要说你壮，就可能觉得你胸肌比较大。如果你没有胸肌的话，他要说你壮，他的立场、他的论点都站不住。哎，这个时候你就可以昂胸挺胸的告诉他：“我就是壮，死壮死壮的那种。”其实现在我们就特别烦啊，对待别人来对我们的看法，就比如说有些人啊，他们对于看待我们啊，然后就比如说经常有很多的朋友会说：“哎，老 T 你有点胖。”这个时候我的心里我就有点哎很纠结，是吧？我一发那张照片，你说我胖，你说我就觉得哎，为什么要说我胖呢？我这是一个正常的体重。当然，我站在秤上的时候一看啊，确实有点胖，但是呢，我这个人心里并不是像你们所谓的那种啊特别强大。你作为主播就应该很强大，也不对。我很在乎别人对我的眼光。但是呢，我就是死皮呃，这个死皮赖脸的，我就是不改变，你知道吗？<笑>但是，我觉认为啊，就是好多人会在意别人的眼光，就包括我自己也是在内。对于别人看待我的一些问题，我会努力的，就会觉得心里不舒服，然后去做一些改变。然后有的人呢，呃，这是一类人吧，就是像我这种，我会做一些改变，比如说我要减肥，我吃牛肉干，开始每天减肥啊、呃，确实瘦了，很快啊，这个大概一个月的时间，我就瘦了。二十斤啊，将近二十斤的时候，因为十五十六斤吧。个我从杭州回内蒙之前，然后那个时候就瘦了很多。然后接着呢，我就在想，哎呀，我这个时候瘦了，哎呀，是不是别人就不会说我胖了？但我一照镜子，其实还远远不够，对吧？你毕竟瘦下来一百八十多，一百八八十多斤。就俗话说，瘦死的骆驼比马大，更何况我这个这个骆驼可能还不太不算太瘦，是吧？这个时候我也又失去了这个拍照的资本了，是吧？但是最近我一直在搞一些直播呀、啊、视频什么，大家都能看到我。一开始我还。挺自卑的说，说太胖了。我视频的话，听众朋友看到我了，会不会觉得哎呀，我会很胖？其实后来我发现有一个瘦脸的功能挺好。<笑>这个时候你根本不用愁什么你自己胖不胖，直接稍微动动手机，哎哎，我就瘦了。你<笑>又看不到我真实的样子。我发现现在社社会的科技真的是能改变人的看法的。其实你会发现这些瘦脸呀、啊，包括这些 P 图，都是无非是在。搪塞别人对你的看法嘛，对吧？尤其是现在我们这帮人在不断的去优化自己啊，包括是 P 图啊，不管是干什么，我们都能够让自己瘦下来。还有另一种人呢，他就是真的在特别在意别人的看法，于是乎呢，就开始疯狂的减肥，减肥，减到真正的减到了别人看到的时候就觉得，哎，你不太瘦的样子。这是一部分人，还有另一部分人就会自闭，他会把自己关起来，就觉得我。就仿佛就是有一种社恐了嘛，呃，其实大多数社恐的人都是特别在意别人对他的看法，于是乎他就不敢去接近别人，他特别害怕别人去说一些。对他于不好的东西，自己心内心又比较小，是吧？内心的承受压压力又比较小，然后就怕无法承受这样的言语，知道吧？其、就、实是真的，他又害怕，所以说就不不做了，是吧？因为好多你比如说手机啊，对于现在这些自闭症的那些人来说，就是对于社恐的人来说，绝对是一个最大的好处，是吧？就是他们来说就是一个神器。怎么说？为什么这么说呢？他有一手机有一个特别实用的功能。知道吧？就是最实用的功能是什么？就是当他遇到熟人打招呼的时候，他假装拿出来看一下，就可以躲过一劫。就比如说你在这个办公室里，或者是在某个地方碰见熟人了，马上低头看手机，对方一看到你在看手机，也不好意思打搅你，是吧？如果对方也是个熟人，他也不不也打你，他认出你来了，哎。他也假装的拿出手机，然后也自己再看一下。<笑><笑>哎，我的作为到底是哪个呢？<笑>你朋友们，这就是现在啊，咱们的年轻人打招呼的一种方式。除了我们对别人的看法，更多的是现在的好多的小女生，其实会比较在意减肥这件事情。男生其实都是啊，内、呃、向得过且过，无所谓了，我不减肥。但是我们发现现在女生挺可怜的，她们特别在乎喜欢人的看法。比如说一个女生，她们喜欢一个人，然后马上就会说：“哎，这个我为了喜欢这个人，应该怎么样去改变？”然后她说：“比如说喜欢的人无意中啊，就说的是：‘哎，你这有点胖。’其实对于我们来说，就是一种。”怎么说？男生嘛，就是爱开个玩笑。就比如说，我跟一些听众朋友来说啊，我说你有点胖了，那家伙就疯狂的减肥，你知道吗？这也是在一次听众聚会里，然后我就说，哎，你自己怎么又胖了？啊、他就特别在意，我真的胖了吗？真的胖了吗？于是乎就不吃晚饭了，是吧？天天的在那里疯狂减肥，疯狂减肥。然后有一天碰见我了，然后第二次又聚会又碰见了，又来了，是吧？啊，老天，我瘦了吗？我说你瘦不瘦跟我有什么关系？看你好像没有瘦，你还好像还好像还,还保持那样的身材呀、啊？他就其实已经瘦了很多了，当时他就崩溃了要哭了。我说你别呀、啊、别呀、啊，是吧？其实他比较在意别人的看法，那我就比较喜欢开玩笑嘴损。这社会当中没有办法改变嘛，你你也去想想，现在过去我们有道题嘛，就是说一道题就是说一百斤的铁和一百斤的棉花哪个重，对不对？那过去我们傻不呵呵的，肯定是一百斤的铁重嘛。<笑>我这个。对这道题印象特别深刻，因为那个时候上学的时候，因为这件事情，我的那个数学老师可没少打我。然后我就说了，明明是铁重嘛，我搬我搬过铁。但是这个现在如今这个社会当中，又有一道问题告诉你了：说一百斤的铁和一百斤的女人哪个重？你会觉得是一边重吗？不会，正确的答案就是女人重啊！一百斤的女人重，因为他们会虚报体重。哎，他们在别人面前就必须的，你可以看男生。可以大大方方站在秤上，直视自己的过肥的身材。女生站在秤上，就是跳上去跳下来，你根本就没有感觉到她已经上秤已经量完自己的身材了。那种的感觉就是闪电侠，你知道吗？真的，对于女生来说，她们比较在乎自己的五官，就是比三观更重要的是自己的五官。你去看嘛，现在化妆品呀、护肤品啊，女生每天在晚脸上敷面膜呀。现在极少有很多的男生去做这样的事情，那都是糙老爷们儿，可能会晚上会敷个面膜啥的，偶尔是吧？但是极个别的这个男生呢，就是可能会做一些这样的事情，可能偶尔也化个妆啊或者干什么，这是现在很多的年轻人做的吧。但是绝大多数的男生都比较糙啊，可能连洗面奶都不愿意用，是吧？<笑>真的，你可以看很多的男生，他并不是说想干什么，他就觉得这样，如果这样做的话，可能会自己觉得很娘。但是现在新生的爱豆出来了，他们都愿化妆，啊，那是因为节目需要嘛，他要有个好看的样子出现在屏幕面前、荧幕面前。我们又不用出现在荧幕面前，我们要化个妆，身边是铺脂抹粉的，身边的朋友不知道怎么用眼光看你呢，是不是？你再有傲人的身材也不行，对不对？但是女生不一样，每天在脸上花费的时间特别多，就我就觉得有些时候女人真的挺惨的。比如说现在女生她们在这个做 P 图啊，就我身边有个。这个同事啊，过去有个同事，他每天就 P 图，就拍个照片，他 P 图都能拍一天。就是他每次在 P 图的时候，我都怀疑他是在给自己做手术，你知道吗？我说你能不能做个一劳永逸的事情？你每天 P 图就 P 的基本都是同一个风格，你能不能去趟那个什么整容院把自己整了算了？但是各位朋友，我说这话的时候极其不负责，因为整容院确实太贵了。但凡有钱，谁不去整两下？你去看看，如果各位朋友，啊，如果有个好看的姑娘，跟一些长得像的稍微有点不好看的姑娘，就会存在很大的问题，对吧？这个好长得好看的姑娘，要比这个长得不好看的姑娘，就是她的时间相对来说比较多一点。因为他节省了很多修图的时间，是吧？拍完照他就即可发出来了，是吧？你可以看到时间，就是如果你跟一个好看的姑娘出去玩，拍了很多的照，你马上就可以发出来。但是如果碰见一个不难看的姑娘跟你在一起，然后自己心里又比较自卑，在他朋友圈里又有你在你的朋友圈里又有他喜欢的人，这个时候你拍张照，是吧？给他，然后他肯定会抢你的手机，疯狂的给自己 P 图。各位啊，你要如何考量一个女生是否喜欢你身边的朋友？很简单，拍张他的照片，我说我要发朋友圈了，他马上会抢你手机，那百分之百有喜欢的人，而且这个喜欢的人还没有见过他真实的样貌。朋友们啊，你们可以拿这个样子去考验一下你身边的同学，这个可能在校园里比较常见，或者是在公司里啊，这样小型的封闭式的这样一个团体当中比较常见。各位朋友可以去试一下。<笑>哎，我是不是太坏了？我把好像好多的事儿都说了。但是我觉得好多男生就特别讨厌，就经常去说这些女生啊，你为什么去 P 图啊？这个干什么去 P 图？包括我有时候就拍这个拍照，我用美颜，好多的朋友在下面为什么用美颜？因有病是不是？对吧？我们这些为了什么？是不是就是做了 P 图？尤其是女生们，她们 P 图为什么？不就是为了你们这些颜值不高、眼光还挺高的人做的吗？自己还长得幺五二五八万似的，还在那里还咋指责别人，对不对？你有些时候你拍照不用美颜吗？对,对，当然说你说老 T 我拍照从来不用美颜，有人喜欢你吗？你，自己脸倒挺大，说啊我这拍照不用美颜，那么有多少人给你点赞，对不对？你看一个好看的女生下面赞一百条，你那个一条都没有
0: ，<笑>这是
1: 为了什么？人不要面子的吗？ Right、你看看啊，这个军的这位朋友就说无所谓了，只要脸好看，管他身材如何。即使身材苗条好看，转过脸一看，哎，跟鬼一样，那还有什么心情看了？我是脸控。你看看，你看看，是不是有这个人出现了？他脸控？我想问一下，你控着谁了？<笑>到现在我说我脸控了好多，脸控很简单啊，这真的很简单。多看看那个什么电视啊，或选秀啊，那衣服什么？最近选秀什么？青春有你啊，什么创造营啊？你说那么多小姐姐，随便看。<笑>你要说脸控嘛，说好看，咱别管什么傲人的身材，别以为自己的身高有多高。你凡但凡你说这句话的时候，我就知道你还没步入社会呢，你还没有经历过单身很久，然后被家里催婚的这个过程。<笑>真的、啊，如果说你在，你按照年龄推算，这个朋友啊，这个听众啊。应该是个高中生，要不是初中生，可能是个小学生，对吧？你因为初中生如果要是接受过恋爱了，可能是还有吧。比如说你呃初中还帅一点，有很多的女生喜欢啊，可能还会倒贴，还、啊、觉得跟哎挺帅气或者坏坏的人，好多女生就喜喜欢啊，情窦初开嘛，什么也不懂。但是如果你说，就说现在啊你。按照你单身好多年，然后你父母父母疯狂说：“哎，快找一个吧！”你是没经历过那个惨痛的教训，是吧？当你啊，就实在是单身久了找不着对象，你还脸控呢，是吧？父母给你安排一个相亲，相亲的对象，对象对方一看长得也不咋地，这个时候你还疯狂哎挑别人刺儿，你看看你回去你爸妈打不打你屁股？是不是？下次的时候看别人先戴个镜子，好吗？好，吐槽社会百态，由我面对人生。各位朋友，如果喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，主播老 T。同样可以加老 T 的私人微信老 T 2 0 1 2非常感谢各位朋友的支持，最近确实没有人打赏了，希望各位朋友多多鼓励一下。可以加老 T 的微信公众号，在微信公众号文章下方有个二维码，给老 T 进行打赏，或者加老 T 的私人微信，给老 T 进行发红包打赏也可以。打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权，你的名字就会出现在我节目的开头，啊，你去想想，你把你的名字出现在我节目的开头，多么多么有有厉害的一个名字呀，对不对？至少你看看有多少听众都能听到你的名字，我、like 嗯、希望你们多多支持一下。最近去别说了，就是一块两块了，就一毛两毛都没有了，你们是不要我活了是吗？<笑>同样，各位朋友啊，老 T 在内蒙，啊，内蒙的牛肉干也很很多，比如说像小包装的，还有什么散装的这个现烤的牛肉干，还有超干的牛肉干都有。各位朋友想买的话，可以直接登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”购买，或者直接搜索老 T 的淘宝店铺。吐槽脱口秀就可以，呃，同样各位朋友，如果要实在不明白的话，不认识本人，可以直接啊私聊老 T 说吐槽社会百态，我会回复幽默敏对人生，咱们对一下暗号就行。买牛肉干不仅仅好吃啊，而且还有很多的蛋白质，在这段时间呢，你需要补充一些蛋白质呢，可以增加一些身体的抵抗力。同样的各位朋友，牛肉干特别好吃，就是地道的草原的黄牛肉啊，吃的都是中草药，喝的都是矿泉水。我跟各位朋友讲，我们家的牛肉干绝对是最纯正的牛肉啊！各位朋友可以去查一下，就包括现在好多的人说了，老听你内蒙古，内蒙古的牛肉怎么样？就是同样是内蒙人。都只吃我们这个地方的牛肉啊，因为我们这个地方草场好，在中东部地区，然后这个地方就是天然的牧场，呃，有好多的肉呢，都特别好，而且牛每天要走二三十公里，就吃草都要走二三十公里，身上的肉特别结实，然后这个也是特别棒。我们这里牛羊肉就是苏尼特牛羊肉，大家可以百度去搜一下啊，都是最出名的，而且我们这边的牛肉比。市场上所有的地方的牛羊肉都贵，就比如说像内蒙，同样是内蒙，叫呼和浩特呀，什么别的地方都没我们这边的羊肉贵，因为我们这个地方是最好的地方。但是确实，因为我们这边交通比较闭塞、啊，然后环境这个呃有点落后嘛，所以说有的地方都运不出去，呃，所以说老 T 在这儿也开通了这么一个地方，希望各位朋友想要吃地道的内蒙古牛肉干，欢迎来找我啊，或者直接通过老 T 的微信私聊我就可以了。嗯各位朋友，多多支持一下啊！好了，我们接下来的节目继续啊！接下来我们看看这位朋友啊，叫做呃，别理我，他就说了，这个其实呢，过马路并不难，你就看你是不是站在对面等我。对面过去了，你刚是吧？刚过去了，对面人确实一直在等你，然后交警直接把你抓起来了，让你在那里抄写三遍检查，谁让你闯红灯来着哈哈哈哈？在马路对面等你，对不对？或者是呢，有件事儿特别有意思啊！我们记得有一件有特别好玩的事就是小的时候啊，这个有一个活动啊，就是暑假作业要,要做一件好人好事我们专门站在红绿灯面前等老太太过来，扶老太太过马路。啊，哈，那天这个有个老太太走过来了，刚站在旁边不久，然后我一把拽过来，咔嚓就送到马路对面去了。老太太最后到过了马路对面，咔嚓给我一拐杖。我说老太太，我做好人好事儿呢，是吧？我都台词都想好了。他说老太太，哎、啊，小朋友你叫什么名字？谢谢佛过马路、啊，我咔嚓敬一个礼。我说我叫红领巾，是吧？我想好台词了，结果这老太太给我一拐杖，当时一下把我打懵了。我说你凭什么打我呀？这老太太我做好人好事啊，老奶奶。老奶奶说了，我就压根儿没想过马路。我就去旁边买个菜，你把我扶过来干什么呀？那我还得过去，然后我就把老奶奶扶回去了。这算算什么呢？好事成双嘛，对吧、嗯？然后曾经我把这个还写到了我的作业本上。我扶老太太坐马路，然后走扶过去又扶回来。老师专门把我叫叫到办公室说，说你为什么把老奶奶扶过去又扶回来？什么意思呢？你是不是做了好人好事？时间间隔了多久？我说间隔了大概五分钟。哎老师当时就蒙圈了，他以为我是这样的，他以为我做好人好事，就是我把老太太扶过去了，然后在那里原地等着，等老太太办完事儿回来，我就把老太太扶回来。这个老师一直一直以为我很笨啊，就是你这不是太傻了，你为了一个扶老奶奶就一直在那儿等，你能不能把有限的时间花在别处啊？你做更多的好人好事呢？然后你就不要光在那儿等一件事。其实老师要批评我这件事，结果没有想到我扶老太太走一个来回，老师当时都蒙圈了呢，说这是怎么回事？老太太过马路干啥呢？吐了口吐沫吗？然后我就我就骗老师嘛，我说老师啊，老太太。过马路扔了个垃圾，这边没有垃圾桶，那边才有。但是过马路太危险了，你知道吗？我等了两个红灯才把它送回来。其实有一个红灯是老奶老奶奶追着我拐杖打我的那个，但是我没有跟老师讲具体环节，那老师觉得我是个好的孩子，于是乎给我发了一朵小红花。朋友们，因祸而得福啊！其实啊，很多的人都是一直在想啊，这个生活是怎么样啊？不管在哪儿，其实我想跟各位朋友就是阐述一件事情啊，不要在乎自己身高体重，也不要在乎别人对你的看法，对啊，别人说你这些东西有什么用呢？啊，说你啊你你胖，你就疯狂减肥；说你瘦了你，咔你就疯狂增肥。不要老活在别人的眼光里，对不、啊、对？像我这样的节做节目的一个主播，其实我不是一个大主播啊，就是确实是，呃，因为。最早以前是个大主播，但是我现在呢，可能相对来说流量比较小，但是身材比较大。很多的朋友可能会给我对我说一些意见啊，说你说这个节目啊或者怎么样，他们会会说出很多的意见，但是呢，每一条意见并不一定我都要非要采用，因为我有自己的想法，我有自己的指导，对不对？所以说呢，在这个时候呢，我还要一条路一条道走到黑。每个人都有自己的坚持嘛，那并不一定说你要学别人啊或者怎么样，你就改变不了，也不一定。因为有的人也会对我有一些很坏的问题啊，就比如说啊，但很恶意的话题。当然有很多有很善良的，比如说像我嗓子疼了，你说大家别不要做，不要更新了。当然了，你我最近这,这些就是劝我啊，说是你在嗓子疼的时候不要更新的朋友，我心怀感激。但是用另一种这个层面去想，就是你不说，我也不会更节目，<笑>是不是？要我说呢，是金子到哪里都发光，是秃子到哪里它都反光。<笑>人生呢，你不要太在意别人的说的话。你知道这个世界它不属于八零后，也不属于九零后，也更不属于后浪的零零后，它属于脸皮厚。<笑>人要脸，树要皮。人不要脸，在天下无敌呀
0: 、啊
1: ！进来看看啊，这个 D A V I S 说，每个人审美都不一样嘛，不能一棒子打死了。哎、我要一棒子打死了，那我是要进监狱了，是不是？这个东西不能这样说啊！什么叫一棒子打死呢？人呢，的是可能是人有三六九等啊，人可能也有不同的想法，人可能每个人都有不同的性格色彩。在每个人不同的脑子里，他们转的方向都不一样。比如说，同样听老七吐槽脱口秀，是吧？有个人听我节目是为了乐呵，有人听我节目就为了消磨时间，有人听我节目就是为了睡觉。<笑>有些时候呢，其实听我节目绝对搞笑的人，我可以理解，因为我本身就做搞笑节目的，做的一些能让大家欢乐的节目的这一个主持人。那么做了这么长时间的，好。突然发现有听众朋友说是为了睡我，你说，<笑>我就很尴尬。你说你睡了我这么长时间，你也没有付钱，也没有，你就白漂了这么多年，我内心直接就尴尬，我内心内心直接就崩溃了，你知道吗？我活了这么多年，我当了那么多年，我陪人睡了这么多年，我居然自己不知道，我是不是喝醉了呢？哎呀，真难受啊！当然了，不管怎么说呢。但是有的人对我好，我还是心里记着呢。没有白嫖的人，我都心怀感恩。<笑>毕竟现在混口饭太难了啊！进来看啊 ，I I C H Y， 他说大部分男人更可能在乎啊的是颜值，而不是身材。不过这个世界上对女人确实存在太多不公平了啊！确实啊，现在这个社会。对待女人确实是很不公平啊！说女人一定要好看，对待女人一定要漂亮，是吧？就比如说像过去，我有个朋友，他找了一个女生，真是魔鬼的身材啊！真是不仅仅是魔鬼的身材，还有一个魔鬼的面孔啊！但但是喜欢呀，对不对？觉得哎呀，这个身材傲人就可以，脸上都无所谓，多化化妆，多盖两层粉，什么都就能解决了。真的是这样，就是我在。第一眼见到的时候，我觉得这个女的长得哇，这身材真很，就是我从下往上看的嘛，你知道吧？男人的目光都是从下往上看，不是从上往下啊。这个女人看的男人都是从上往下啊，男人看的女人都是从下往上。那、嗯这个时候从下往上一从下往上一打量，一看哇，这个女的身材真的太棒了。再一看，我说我这兄弟真的太有福气了，当时都羡慕嫉妒恨。当时看到脸脸庞的时候，然后瞬间有一种幸灾乐祸的表情，是吧？幸亏不是我，是不是？然后最后呢，呃，我那兄弟跟我说这件事儿啊，我那兄弟是做那个美容的，他并不是说就是给人做美容，他是做这个美容销售的啊，就关关于那些美容器材销售的。他就说这件事情其实很简单，他就是稍微打扮一下就好了。于是乎呢，他就给他自己这个女朋友呢，专门去上了几堂课，就是比如说专门线下的一些那个培训机构化妆的课呀，还有那些的课程，那真的是有上了好几天。然后这女生出来完全变了一个人。<笑>就是他出来的时候，感觉给自己脸上，你知道车漆坏了是要补腻子吗？一样，就感觉他身上的坑坑洼洼，或者脸上那些都有沟沟壑壑的，全拿那些腻子铺平了啊，然后顺便再画出一种新的形状。过去我看魔术大变活人，我觉得很震惊，但是远远不及这个大变面容来的震撼。有些时候我一看，我的妈呀！这是换皮呀、啊这个，确实好看。你就说，当他有了魔鬼的身材，再有了天使的面容，那简直是啊，身边的人无不羡慕。只有我知道，我这位朋友，我这位兄弟，他每天睡觉的痛苦。<笑>哎呀，我就是睡觉都不敢拉灯啊，就生怕把自己吓一跳。啊。有一次，他跟我讲，他女朋友那晚上卸了妆了嘛，睡了觉，哎，一回头，哎呀妈呀，我天，做了三天噩梦。其实我觉得现在这社会，我们老说啊，女生怎么样，对女生不公平。但是你们去想想，我们就公平吗？真的就不仅仅是现在，仅仅是女生对女生不公平，对老爷们儿们公平吗？不公平，是不是？你说现在男生又要什么？又要有才气，你又要要幽默，你还有兜里有点钱，你钱多不多少无所谓啊。但是你一定要养活一个人，而而且你要有目标，有理想，有志向。关键是你能伺候伺候好你的丈母娘，男人也挺难的。你不要以为老说是对女人太不公平，你对男人公平吗？一一个女生说：“哎，这个好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一，你要哪个啊？”女生都喊：“我要有趣的灵魂。”但是当时那我喜欢你愿意吗？大声时我不行，我不要对吧，对不对？摆在一个很好看的人和一个很丑的人面前，他果断划圈了那个好看的皮囊了，是吧？那个爱豆都是她老公换了一圈的那些老公，你知道吗？就是你身边，比如说有个追星的女孩，追星的，她说我要一个有趣的灵魂，有趣的前提是她要是有颜值的灵魂，你知道吗？你看她追那些爱豆有丑的吗？没有吧，对吧？全都是男一号吧？就哪怕她演主角，她也是男一号吧？你看看那个反面的人物，有哪几个女生就是啊疯狂的认我老公？我就你信不信？我你都得摸摸这个女生的头，你说有没有烧？对不对？其实每个人爱上自己的理由其实很简单，你要给自己更多的自信。你要只要有了自信以后呢，你就会发现自己其实高矮胖瘦都无所谓。有一个很自信的人，你走在那里都有一股气场。其实气场这个东西很重要，你知道吗？气场相当于什么呢？就是走在公交车上，所有的人都在站着，你也在站着啊。你什么叫气场呢？有一种气场叫做“生人勿近”，一看你就跟别人不一样。因为你身上臭气缭绕，你可能刚放了个屁。这个时候呢，你就跟别人不一样，别人都捂着鼻子，你在那里很淡定、自信，就是这么棒是吧？我就是坚信这个屁不是我放的。当然了，气场跟气味是不一样的，是吧？气场它有一定磁场，你走路就自带风，知不知道？对不对？刚放了个屁都被吹跑了，可能是每个人有自信。有了对自己的信心，你才会讲到，哎，我这个人才会变得更美。父母不,不要太在意别人的眼光，你知道吗？在意别人眼光，你活得特别累，对吧？重新爱上自己的原因其实也很简单，你就是比如说你自己洗了个头，你一照镜子之后，发现发现自己帅呆
0: 了
1: ，对不对？前两天我做直播的时候，我出现了一件事，儿，然后我头发不是喷了点那个那叫什么保湿喷剂啊啊，可能喷多了，显得头很油。啊，我在那里直播的时候，别人问我：“老铁，你的头为什么油了？你是几天没洗头了？”我说：“我是喷的发油，是吧？”结果是喷多了就显得自己很油。你要知道吗？就是很帅的男生，就是对着浴镜的时候就会很帅。我就觉得头发湿一点会让自己帅气一些。没想到别人会以为我好几天没有洗头。<笑>当时我自己心瞬间就荡了啊，荡荡荡荡，跌到谷底。但是呢，我又死皮不要脸的，我又站了起来，我跟大家解释了，这是头油。这是抹的那个叫发油保湿喷剂啊！我要跟大家说明原因。我是一个很自信的人，自信的人不会差
0: 。接
1: 下来看啊，朱凯啊，他说了，凭本身啊长肉，凭什么啊这个字本身身上长的肉，凭什么要剪掉呢？那可是自己的亲生骨肉啊！一个让你毁掉自己亲生骨肉的人，不值得你去爱他
0: 。
1: 也是啊，自己的身上的肉。哎，不值得去爱他。你去想想，什么时候让你掉了自己的骨头呢？人只是让你减肉，又没有让减骨头。减骨头那是自残，好吗？亲生骨肉，骨肉你要分离，骨头和肉不是一个价儿。进来看变血归宿啊！他说：“为什么有的女孩子看着明明不胖，却还要减肥？肉肉多可爱呢！”就像我媳妇儿坚呃减肥啊，坚持了一段时间，说减下来了一点然后呢就没有减了。我问她为啥不减了，她说减不下去了。我估计现在又吃回来了啊。其实女孩儿真要减肥并不难，就怕小嘴儿馋。不管做什么，只要坚持下去，就会有回报的。加油！那我请问你媳妇儿重了多少斤呢<笑>、嗯？我跟你说啊，这个社会呢，总有人叭叭的嘴馋，吃不了。咱得兜着走，其实这个社会你会发现，真的没有什么东西就是可以抗拒。就是现在我们每天，我们不是说不想吃，就是一看为什么现在好多人不看朋友圈？这很简单，就是朋友圈老有人放毒
0: 。
1: 哎呀，好看这些东西我就嘴馋。还有很很多的女生就一定要烘焙，知道吗？要放烘焙啊，自己觉得自己是个很精致的女生。然后就要去下厨房，因为下厨房现在形成了一种时尚，不管是男生还是女生都要去厨房，啊，去做点饭呀、啊，要给自己啊搭配点吃的，让觉得自己很贤惠啊，或者是很有生活情调，是吧？一定要吃胖，然后尝尝尝尝尝,尝，就发现自己胖了，是吧
0: ？
1: 你会发现，哎，怎么让自己做的好吃呢？多放点油，哎，多放点糖，高油高糖，你会发现哎，你胖的比谁都快啊！你。跟各位朋友啊，就是其实有的人呢，就是总觉得自己太胖；有的人总觉得太瘦。就跟时间一样，就是有些时候我们老感慨啊，时间过得太快。那你换个方式嘛，对吧？既能减肥，又能让时间过得很慢。平板支撑，每次平板支撑的时候，你往上支撑，哎，就那感觉那一分钟特别漫长。你要是一辈子都在平板支撑，你会发现你会比别人多活好几百年。我
0: 觉得，
1: 得朋友们，每次做一个。这个平板支撑的时候，我就在想，就是有一种情节代入，你知道吗？什么叫情节代入呢？就是脑海里我会变成另外一个人，就在想，师傅，快轻，快赶快给我接了法帖，就在山顶上，我要从五指山，我要蹦出去。<笑>一直在等唐僧呢，他还不来
0: 呀。进来
1: 看看周一子啊，他说我回来了，半年不见。啊，在这儿给各位集美一个小时告示啊，他说不要相信那些男人，没结婚前肉肉的多可爱是吧？我曾经九十二斤被养成了一百二十多斤，结婚后呢，我家狗子跟我说，我们第一次见面，你穿的那条裙子真好看，我去给你看看类似的裙子，买条大码呢。别被那些什么男人啊，这个呃，对不对都画着迷了耳朵？过度减肥是不好，瘦穿衣服是真的好看。呵呵这个我觉得你你老公是挺有意思的，你老公想把你养肥了就很简单，他只能在家里窝着，就是能镇得住宅，你知道。过去你还记得吗？这个老话说的，哎呀，这个大胖屁股，啊，这个大屁股生小子啊，是吧？然后还有很多的，其实就是想让那把媳妇儿养的白白胖胖的，是吧？这个在家里能坐着住。其实跟各位朋友讲，还是瘦点好，为了自己。女生一定要瘦，一定要坚持，给你老公一点危机感，你知道吧？他要对你不好，你顺便换，你瞬间就换个人，我跟你讲。然后你老公就感觉有危机感啊。你看我老婆这么漂亮，一出门，哎呀，这个小裙子、小小衣服、小化妆品，你穿的对不对？我要时刻把着她，越来越在意你，每天上班脑子里想都是你，忘都忘不掉。你看有些时候你一胖起来，老公就会变得不在乎你了。哎呀妈呀，这个我我贼放心，除了我还有谁要她啊？你一定要让你老公有危机感，就让他崩溃，让他每天在那猜忌。哎呀我，哎呀我老婆我老婆我老婆老婆老婆老婆，老婆,老婆你在哪儿？哎，你快回来吧，我等你啊，想你了。接来看啊，这个 worker， 他说了，我就是为了考警校，从2百8减到了160的，真的很苦。但如愿以偿以后呢，我觉得我还是要感谢自己。老七加油，你最棒！你别说加油，现在加不起油<笑>这油费多贵呢。当然了，棒棒的我是肯定知道了。我也我，怎么说？我经常会自己给自己打气，也说我最棒、啊。臭皮不要脸，那就是我男人儿本色。
0: Pity,
1: 这个现田啊，这他说了，就是当他不喜欢你，你故意漂亮的出现在身边是没有用的。你送他的糖不是甜的，你隔三差五发的呢，你在干什么？在哪儿呢？他眼里啊，就跟售楼短信的性质是一样的。你跟他斗嘴，做相同的事儿，他会觉得，哎呀，他光芒万丈了。而你自愿靠近他的，在他你的状态里呢，更新啊，那都是小心思，他是看不懂的。你哭得死去活来，他也不懂啊，也是不痛不痒的。他是你生活的背景，而你是他的甲乙丙丁。你是碰到了那个渣男了吗？对吧？<笑>其实男人，在眼里所有的女生都是貂蝉，在女人所有的眼中的男生基本都是渣男。嗯但是有的时候呢，你碰到渣男的比例比较低，因为现在很多的男生都比较珍惜身边的女生，他只要就在一起呢，就会觉得哎，有一个女生能跟我相处做这个男女朋友就很不容易了。你去想想，中国还有几千万的光棍儿呢，啊，能分配到一个资源那是相当不容易了。比如说我本来以为这个没遇到你们七嫂之前，我以为我会孤独终生啊，这个没有想到啊，世界上居然还有女人要我。前两天你们替嫂跟我感慨说，哎，你要没遇到我可怎么办？我说我可能会出家。当然了，生活就是有这样的来回来去的事儿。你越在意别人的眼光，越容易出现一些问问题啊。就因为你可能在乎他啊，出现了一些就是尊卑问题啊，你可能会变得比较卑啊，比较卑微。爱情其实不能只是卑微的，爱情一定要是同等的。如果你爱情爱的卑微了，就会容易出现问题。前两天我看了一个小视频，特别有意思。一个男生啊，在那里说，这个女生说啊，你又买酒了。这个男生说，你又不要再说我啦，才五块钱。这个女的就在那儿嘲讽他，你不要，你不能喝这四五块钱酒，你要为身体健康、啊，你怎么买五粮液、啊？好多的朋友，我看到好多评论在那下面说，其实各位朋友，你就想想，一个女生天天在这个、就是、在说一个男生，男生为了一个女生长期。长年累月低声下气，他就喝四五块钱的酒都没。自由都没有，你说，是不是活得很卑微？呃、嗯，再加上自己的老婆在那里也疯狂的用这种话来去讽刺他，就为了家庭的和睦。如果要是吵起来了，这个男生要吵起来了，两人就是除了分手就是离婚。其实感情就是这样，我们在年轻的时候也经常出现这样的问题，对吧？因为一些冲动，我们两人就分手了。各位朋友仔细分析一下，如果有个前女友呢，或者有前男友的，你们仔细想，其实你们在分手理由是没有的。啊，真的没有什么，真的可以说是值得去，啊、呃。特别容易。绝大多数的人分手就是一个小矛盾，其实这小矛盾化解了就没事儿了。但是年轻气盛，觉得分手了我们还能换一个人，才有了前男友和前女友这件事情出现，对吧？人和人的感情，可能我们都会哭过，我又会笑过，我会闹过，我只是因为自己受不了了。但是在爱情当中，只有忍气吞声，谁都有卑微过啊。但是你去想想。呃，如果你要为了一个人啊、呃、去改变自己，你不要去为了他而改变，你让你自己变得更优秀，要超越他，不要在卑贱的下面来回的游走，那只会让你觉得，哎，人生就永远是不完美的。因为你除了这条，你比如说你哪怕瘦下来了，你还可能会成为他的眼中钉肉中刺，他还用另一种眼神的打击你。比如说你的五官不好，你还去整个容？说你的腿短，你还接条腿吗？说你脚臭啊、呃，那个。这香港脚的还是有地方的，是吧？先来看杜啊，他说喜欢你的人，你性格再闹，他都是个性；不喜欢你的人，就算温柔，的像猫，他都嫌弃你掉毛。你看看，这话题是不是刚跟我的话题不谋而合了呢？就是这样啊。蒋美美说了，他说一直有点胖胖的身材，想瘦下来又瘦不下来，如今结婚了生完孩子，想瘦也是难。这个蒋美美啊，朋友，就是你像你替嫂啊，她生完孩子以后瞬间就瘦了，就是每天晚上睡不着，一个囫囵觉。然后我家儿子每天半夜哭，然后再加上喂奶啊，就是他那段时间都有点那什么产后抑郁了。这幸亏我当时每天给他讲段子，重点来了，每天跪着讲的，<笑>你们替草就转悲为喜了是吧？但是呢，这件事情也会给每个人敲响警钟，就是生孩子其实不重要，最重要的是害怕女生的产后抑郁，就是她没睡不着一个好觉，然后精神也不行。吃点不香啊，那然后所以说他就会慢慢的瘦下来。有些时候呢，这个他呃生前的时候他是还是会胖的嘛。女生呢，我跟大家讲啊，这个我是真的做过那个产前培训啊，是这样的讲的。如果要是你要是怎么说呢，吃东西一定要控制，不需要太胖。如果你要太胖了，就会变成油或者变成脂肪，你知不知道？好了，我们继续来看看啊，这位叫陈善波的朋友，他说锻炼只为自己的强壮的身体，也是只为自己改变而改变啊。你你就直说吧，就是没有女朋友，想让自己健壮一点，让别的女人看得上你。说那么多理由干什么？好像我们别人不知道似的。您来看啊，老 K 啊，他说了第一次留言替书，我是开挖掘机的。哎呀妈呀，挖掘机？你会用挖掘机炒菜吗？<笑>呃，开挖掘机的人都是厉害的，你看看张伟就是开挖掘机捞出来诸葛大力的，错了，是诸葛大力挖开挖掘机捞出了张伟。去想一想啊，开挖掘机的人一般都不简单，蓝翔啊。那里是个很神奇的地方啊！我说第一次听你的时候，就感觉你很幽默，一下子就喜欢上了。上班的时候，只有你的声音陪着我。有时候下班了，我都不知道我还在听你的节目，想想就觉得很笑。听完了，发现都下班了。其实我这样讲啊，这个今天还有位听众朋友说，老听你节目为什么那么长？现在我找到理由了，为这个挖掘机的哥们儿，我的节目也不得不长啊。其实开挖掘机啊，这是挺复杂，然后也是挺枯燥的一个职业，你知道吗？第一，你要没没事干的，就不停的在挖，而且它的危险系数也蛮高，哎，又要专心致志啊，又很累，但是听个节目呢，然后又能消遣，又能干活，其实是。啊，很多的。其实我听众朋友有很多啊，有开大车的，也有很多开挖掘机的，甚至真的很有。最早以前，我的节目是在有个地方电台播放，他们就在开挖掘机，边开挖掘机边听电台。后来那个电台不播放了，然后他也找不到我节目了，是吧？吗？其实通过别的方式呢，然后我就说了，你可以从网上可以听到啊我的节目。他说不好意思，老 T， 我的手机没有网、啊。<笑>我说现在什么社会了，你没有网、啊？是这样，我工作的地方没有网。我想真的是开挖掘机一般都比较偏远的地区啊，可能是不是信号基站没有建到那儿，怪不得我的听众骤减了。进来看啊 ，M r L 朋友来招我，他就是算做了个总结吧。他说我永远啊，就你永远叫。不行，装睡的人，做自己就好，不要因为别人而活不像自己。其实这也是我想今天跟各位朋友讲的，不要因为别人而真的失去了自己。我们往往会因为别人的一些事儿啊，失去了太多的东西啊，我们可能会失去了啊、呃、一些自我，会失去一些自信。但是我希望各位朋友都能够有阳光和快乐的心情。好了，各位朋友，如果喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有老 T 的私人微信。公众号是主播老 T， 私人微信是拼音的老 T 2 0 1 2欢迎各位朋友添加一下。同样，各位朋友如果想支持的话，别忘了给老 T 赞助。呃。添加到老 T 的微信公众号，在微信公众号文章的下方进行留言，就可以参与到我的节目互动。当然了，最下方还有一个二维码，也是可以打赏的，不管多少都是个爱，希望各位朋友多多支持一下。打赏最多的前三位将会获得我下一期节目的赞助权。同、嗯、样，别忘了购买老 T 家特产牛肉干，最好吃，最。正宗的草原牛肉干，不知道你有没有吃过别的牛肉干？只要你吃过老七家牛肉干，你才知道什么叫做地道正宗的草原牛肉。好了，吃到牛肉干，各位朋友很简单，直接登录到淘宝搜索“老七家特产牛肉干”，或者是搜索老七的店铺“吐槽脱口秀”就可以了。希望各位朋友多多支持，或者直通过老七私人微信直接跟我购买就可以。好吗？大家可以跟我对个暗号，“吐槽社会百态”，我会回复“幽默面对人生”。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听。我们下期节目再见喽，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好，好好好，好老 T 好，好好老 T 我爱你，你好，老 T。